0: Hallo und herzlich willkommen zum Wohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute starte ich ein neues Themengebiet, den Business Talk. Ich möchte mich in Zukunft austauschen mit anderen Kreativen und anderen Fotografen über das Businessmodell, das dahinter steckt und gerade wie oder warum man selbstständig ist und mit welchen Produkten drumherum, um euch auch ein Gefühl dafür zu vermitteln. Was braucht es, um eventuell auch in einem solchen Bereich erfolgreich zu sein? Mein erster Gast ist heute Ulla Lohmann. Ulla Lohmann ist Expeditionsfotografin und Storytellerin, unter anderem für National Geographic und Geo oder auch Terra X. Hat viele Filme gedreht, aber auch tolle Reportagen gemacht. Ist die erste Frau, die sich in einen aktiven Vulkan abgeseilt hat. Und eine Optimistin, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe in den letzten Jahren. Und deshalb habe ich heute Ulla als erstes hier reingeholt in den Bodensack. Und bevor ich euch viel Spaß wünsche, noch der Hinweis auf die Shownotes. Die findet ihr unter www.naturfotocamp.de, unter dem Writer Podcast. Und dort findet ihr dann natürlich auch den Link zu Ullas Arbeiten, zu Ullas Instagram und zu allem, was wir heute besprechen. Herzlich willkommen, Ulla. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe heute Ulla eingeladen zu einem neuen Format. Ich nenne es einfach mal Business Talk. Hintergrund ist derjenige, dass ähm, ich mir überlegt habe oder festgestellt habe, gerade in der Arbeit auch in der GDT-Jugendgruppe, dass ähm, viele Nachwuchsfotografen, viele Fotografen, viele ähm, Hobbisten aus unterschiedlichsten Bereichen regelmäßig die Herausforderung haben, kann man davon leben oder kann man davon nicht leben? Und genau deswegen habe ich gesagt, hey, ich will so eine Art Business Talk machen. Da wird es viele, viele verschiedene Folgen geben mit unterschiedlichen äh, Fotografen und Nichtfotografen aus unterschiedlichen Bereichen, um eben ein bisschen herauszuarbeiten, welche Eigenschaften muss man vielleicht mitbringen als Selbstständiger, aber eben auch darüber wie sieht denn überhaupt so dieses Geschäftsmodell dahinter aus, gerade in Bereichen, in denen man ja nicht skaliert, also nicht ein Produkt hat und wenn man mehr Produkte verkauft hat, dadurch deutlich mehr Gewinn gemacht hat, sondern geht es wirklich darum, von Dingen, die einem einfach Freude machen oder an denen man eine Freude hat, eben auch irgendwie das Ganze umzusetzen und zu sagen, hey, damit kann und soll ich selbstständig sein. Und heute dabei ist die Ulla Lohmann. Die Ulla Lohmann kennt man hier und da aus dem Fernsehen. Die hat schon für National Geographic tolle Dinge gemacht und ähm, deswegen vielleicht ganz einleitend erstmal ähm, Ulla, verrat uns mal, äh, wer bist du und als was fühlst du dich? Bist du Reisefotografin? Bist du Adventure Adventurefotografin? Oder ähm, was oder wie würdest du dich beschreiben? <lacht>
1: Ich bin eigentlich Geschichtenerzählerin. So richtig in eine Sparte passt es nie. Also ich mache natürlich unterwegs Reisefotografie, aber da brauche ich auch ganz viele Elemente der Naturfotografie. Klar, bei mir ist alles Abenteuer und in Wirklichkeit bin ich auf Vulkane und Mumien spezialisiert. Also irgendwie ganz schräge Mischung, aber was dem Ganzen gemeinsam ist, sind einfach diese Geschichten. Und die erzähle ich auch manchmal mit Filmen, also nicht nur beim Fotografieren.
0: Super, das heißt, du bist eine Geschichtenerzählerin und ähm, du hast ja irgendwann mal angefangen. Ich meine, man wird ja nicht direkt Storyteller, sondern irgendwie äh, startet man. Wie, wie hat das bei dir angefangen? Wie, wie hast du dein Business gestartet? Ab wann hattest du das Gefühl, dass du äh, in diese Richtung gehen möchtest? Wie, wie hat das bei dir begonnen?
1: Also Gefühl, dass ich Geschichten erzählen möchte, das habe ich schon von ganz klein auf. Ich habe tatsächlich mit fünf mein erstes Buch geschrieben, ich war Lehrerkind, ich konnte schreiben, lesen, lange bevor ich in die Schule gekommen bin und habe mit fünf so ein kleines Büchlein aufgeschrieben und äh, diese Geschichten habe ich zum Leidwesen meiner Eltern im Alltag immer erzählt, die waren fast immer erfunden und dann konnte man jetzt nicht so wirklich sagen, was jetzt die Wahrheit war und was nicht, also die Fantasie war bei mir schon immer da. Aber ich habe nach dem Abi eine Weltreise gemacht und da kam der Wunsch auf, das einfach ein bisschen professioneller zu betreiben. Und dabei habe ich gemerkt, ich habe ganz bestimmte Themen, die mich ansprechen, wo ich dann wirklich alle Antennen offen habe und sage, boah, wow, Wahnsinn, da möchte ich mehr darüber erfahren. Und das sind bei mir Vulkane. Ich habe mich dann im Laufe meines, ich sag mal, meinen Reisen, habe ich mich auf aktive Vulkane und Mumien spezialisiert, also Menschen, die Mumien machen. Das sind zwei ganz extreme Themen, die aber für mich zusammenhängen. Und das war so mein Beginn. Ich wurde für meine Vulkan- und für meine Mumienfotos bekannt.
0: Super, also an der Stelle, ich habe ja deine Vorträge schon gesehen. Wer äh, mal in der Nähe ist, wo Ulla einen Vortrag hält, kann ich absolut äh, empfehlen. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass es unglaublich spannend ist, gerade das Mumifizierungsthema fand ich persönlich noch fesselnder. Jetzt ist für mich die Frage, wie kam denn bei dir ähm, der Durchbruch? War das eher so, dass du dich dafür fasziniert hast, dass du leidenschaftlich an deinen Themen gearbeitet hast und irgendwie kam das dann schrittchenweise dazu, dass du äh, in eine Selbstständigkeit gerückt bist oder hast du gesagt, ab morgen bin ich äh, selbstständig und hast einen Businessplan aufgestellt und hast das wirklich ähm, ganz, ganz hart verfolgt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie ging das vonstatten bei dir?
1: Ich habe einfach das gemacht, wozu ich, äh, wozu ich Lust hatte und irgendwann habe ich tatsächlich damit Geld verdient. Also da war kein Plan dahinter, da war eigentlich wenig, es war nie die Intention, damit Geld zu machen. Es war immer die Intention, das zu machen, was ich gerne tue. Zufällig habe ich damit dann irgendwann auch Geld verdient. Also für mich war das so ein Einstieg Stück für Stück und... Ich habe es eigentlich mit einem Grundsatz geschafft, auch damit Geld zu verdienen. Ich habe gesagt, don't dream it, do it. Ich mache das jetzt. Ich möchte irgendwann mal für National Geographic fotografieren. Das war jetzt äh, so meine Prämisse. Ich habe das mal mit 15 schon gesagt, dass ich da mal hin möchte, aber habe das Ziel eigentlich nicht aus finanziellem Interesse verfolgt, einfach aus Idealismus.
0: Super, das heißt, wie lange hast du idealistisch äh, fotografiert oder idealistisch das gemacht, wozu du Lust hast? Und ab wann fing es dann an, dass das Ganze kommerzieller wurde?
1: Ich habe am Anfang tatsächlich ähm, fotografiert, um zu lernen. Ich habe einen Tauchgang als Unterwassermodel gearbeitet und durfte dann einen Tauchgang, die Kamera benutzen, um das zu lernen. Ich habe teilweise ein Schiff geputzt, habe dann für den ganzen Tag Putzen einen Pulli bekommen, einfach dadurch, dass ich weiter arbeiten konnte, weil nachts war sehr kalt beim Fotografieren. Und ich habe immer solche kleinen Deals gefunden, dass ich das ein bisschen weiter treiben konnte. Irgendwann habe ich Geld dafür bekommen und dann meine erste Kamera hat sich dann so finanziert. Also das war bei mir wirklich so ein Hingebastel. Und ich glaube, es waren, ja... Pff. Wenn man sagt, ich habe mit 15 schon den Traum gehabt, für National Geographic zu arbeiten, dann hat es, also es ist schwer zu sagen, wann ich so angefangen habe, damit richtig Geld zu verdienen. Während der ersten Weltreise hat mich ein Stadtmagazin auch schon mit 300, 400 Euro bezahlt, äh, 300, 400 Mark damals bezahlt. Ähm, aber das reicht natürlich nicht, um so eine Reise in die Welt abzudecken. Ich glaube, es hat schon fast zehn Jahre gedauert, bis ich auch gut damit Geld verdient habe. Ich würde jedem Selbstständigen den Tipp geben, mindestens drei Jahre abzuwarten, drei Jahre zu investieren, entweder mit Arbeitsleistung oder mit eigenem Geld und dann fängt sich langsam an, die ganze Sache zumindest auf ähm, halbwegs zu rechnen, dass man jetzt keine Verluste mehr macht. Zehn Jahre, das war bei mir ein bisschen lange, weil ich natürlich als Studentin und als Weltreisende das so ein bisschen... Ähm, ja, immer mal wieder was dazu verdient habe, aber natürlich auch große Ausgaben hatte. Ähm, aber mindestens drei Jahre dauert es schon.
0: Aber ich kann mir sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es einem geht. Man, man, man sieht die großen Reportagen und man will unbedingt dahin. Und wenn man dann den Traum hat und äh, ihn weiterlebt, dann ist es doch schön, wenn man dem Traum immer näher kommt, Schrittchen für Schrittchen. Und heute stehst du ja da. Du hast ja mal erzählt, ähm, dass du als Köchin angefangen hast bei National Geographic, warum äh, war das nicht erfolgreich?
1: Naja, es war ja erfolgreich. Ich würde quasi ich auf eine Expedition mitkommen. Ich habe für die Expeditionsteilnehmer im Vulkan drin gekocht. Das war super spannend, aber ich wollte ja keine Köchin werden, sondern selbst Fotograf. Und dann habe ich angefangen, Stative zu schleppen. Dann habe ich angefangen, einem Fotografen zu assistieren. Ich habe dann seine Dias eingescannt, nächtelang, tagelang. Er war draußen unterwegs. Ich habe dann seine Reisen vorbereitet nach Äthiopien, in den Kongo. Teilweise durfte ich auch natürlich nicht mit dabei sein, sondern musste das einfach nur vorbereiten und habe dann zu Hause gesessen und geflucht, dass ich zu Hause bleiben musste. Aber ich habe da einfach Schritt für Schritt mich hochgearbeitet und ähm, ich glaube, wenn ich Sterneköchin, ähm, wenn das mein Berufswunsch gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Aber mein Wunsch war ja quasi nur das zu benutzen, um an National Geographic ranzukommen.
0: Ja. Super. Also ich, ich finde die Geschichte nach wie vor großartig, wie du über das Kochen zum Stative tragen und dann am Ende zu National Geographic gekommen bist. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt hast du ja ein ganz...
1: fotografieren muss, um bei einer, äh, Heißt jetzt nicht, dass jeder von euch fotografieren soll. Um, na, habe ich es jetzt endlich mal? Heißt nicht, dass jeder von euch kochen lernen muss, um bei National Geographic Erfolg zu haben.
0: Ja, Also du hast ja ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, äh, Vulkane und ähm, Mumien, das ist ja schon eine sehr, sehr spitze ähm, Thematik, mit der du dich beschäftigst. Das heißt, man erkennt dich wieder, man findet dich ja auch wieder was sind denn im Alltag, wenn man es so nennen möchte, deine Hauptprodukte oder was sind denn die Themen, die dann wirklich funktionieren, dass man damit auch irgendwie anfängt, Geld zu verdienen? Weil ich meine, ähm, der eine denkt sich, boah, ich habe jetzt ein tolles Blümchenfoto gemacht, der andere ähm, hat vielleicht tolle Bilder von Island gemacht, aber ähm, das sind ja noch keine Produkte oder keine Nachfrage danach, dass da etwas äh, tatsächlich auch monetär nutzbar gemacht werden kann. Wie, äh, wie gehst du damit um? Was sind so die Produkte, die bei dir wirklich funktionieren im Alltag?
1: Genau, ähm, du hast es ja prima gesagt, ich bin auf Vulkane spezialisiert und Mumien, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Ich habe auf meinem Instagram auch Bergbilder gepostet, weil wir gerade ein Projekt über Berge haben. Berge und Vulkane ist für Instagram eigentlich schon fast zu viel, so ein Abenteuer-Account, das findet man bei mir auf Instagram. Und das ist das, was um mehr Geld bringt. Jetzt nur Vulkane, damit könnte ich wahrscheinlich kein Geld verdienen. Deswegen habe ich mich so auf Abenteuer spezialisiert. Und das sind bei mir nicht nur Abenteuer-Reportagen, sondern auch Abenteuerfilme und Abenteuerreisen. Das heißt, meine Reportagen, meine Fotoreportagen sind eigentlich nur so das Aushängeschild. Damit verdiene ich nicht das meiste Geld. Das andere ist, was außen das andere ist alles, was außen rum kommt. Also quasi die Leute sehen eine Reportage oder sehen einen Film von mir im Fernsehen, dann möchten sie wissen, wie ich dazu komme, was sie von mir lernen können, dann kommen sie auf einen Workshop mit, dann kommen sie auf eine Fotoreise mit, ich habe auch zwei Bücher geschrieben, schreibe gerade das dritte. Und ähm, ich glaube, es ist diese Mischung, die das macht. Ich könnte nicht nur von einem Nischenthema leben. Durch das eine Nischenthema werde ich bekannt, aber leben muss ich von ganz vielen verschiedenen Sachen, also quasi wie so ein Haus, was auf ganz vielen verschiedenen Pfeilern steht.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort. Wir haben ja gerade erlebt, wie in bestimmten Bereichen alles wegbrechen kann in den letzten Wochen und Monaten dank Corona. Wie konntest du da durchschwimmen? Wie bist du da durchgesegelt? Hat es geholfen, dass du auf so vielen verschiedenen Partys gleichzeitig tanzt oder äh, war das nachteilig in dem Fall?
1: Nee, verschiedene Partys, so viele Partys wie möglich sind immer gut. <lacht>
0: <lacht> gut, das heißt, äh, du sagst, wenn du es auf verschiedenen Pfeilern aufbaust, dann ist das äh, auch eine extreme Hilfe, um gerade in solchen Zeiten irgendwie klar zu kommen. Genau. Wie wichtig ist denn das Thema Social Media in diesem gesamten Konglomerat? Bist du der Mann, dass darüber wirklich auch Anfragen generiert werden oder machst du das nur, weil da Druck drauf ist, dass man es auch macht? Oder wie, wie siehst du Social Media in deinem Gesamtkonzept?
1: Ich habe in der Corona-Zeit gemerkt, als mir alles weggebrochen ist, dass ich als Kreativer natürlich mich ganz schnell neu erfinden kann und auch muss. Also ich hatte ein Dreh fürs BBC, ich hatte einen Fotoshoot für National Geographic, ich hatte ganz viele Keynote-Vorträge, ich hatte vier Fotoreisen und zwei Workshops. Das wurde alles auf einen Schlag abgesagt. Und das waren teilweise Projekte, wo ich jahrelang schon darauf gewartet habe, dass es endlich passiert. Deswegen musste ich mich dann ganz schnell neu erfinden. Und da habe ich gesagt, was ist, wenn von außen alles wegbricht? Was bleibt mir? Und dann habe ich gesagt, das bleibt was ich selbst machen kann, das bleibt. Und das ist Social Media. Und deswegen habe ich das in dieser Zeit wirklich so als einen Rettungsanker gesehen, weil die Leute, die mir folgen, das sind so tolle, treue Leute, die so interessante Geschichten und Fragen und tolle Fotos haben und die denen habe ich Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe jeden Tag einfach umsonst, mein Wissen gegeben, jeden Tag mittags um 12.30 Uhr gab es einen Livestream mit mir. Jetzt gibt es noch einmal die Woche immer um 19.30 Uhr einen Livestream mit ganz tollen Fototipps und Tricks. Einmal die Woche sonntags lese ich aus meinem Buch vor. Das heißt, ich habe mich viel mehr auf Social Media zurückbesonnen und auf die Leute, die mich unterstützen, weil das sind auch meine Säulen. Ich habe extrem viele Bücher verkauft. Ich habe Online-Workshops ins Leben gerufen und ich habe auch angefangen, meine normalen Foto-Workshops über Social Media zu verkaufen. Das hatte ich vorher nicht gemacht. Und das läuft richtig gut. Ich habe mittlerweile auch zum Beispiel den Takeover von TerraX, den Instagram-Account. Ich kann auf National Geographic Adventure posten, wann auch immer ich will. Ich habe da den Zugang dazu. Ich verlege mich immer mehr auf Social Media, weil da bin ich mein eigener Chef und nicht davon abhängig, wenn andere Produktionen aus, von außen zusammenbrechen. Ich kann einfach das machen, was mir Spaß macht und ähm, versuchen, daraus Produkte zu kreieren, die ich den Leuten für einen vernünftigen Preis geben kann und ähm, selbst auch dafür sorgen kann, dass es nicht zu teuer ist, dass es ein gutes preis leistungs ist, dass ich einfach dahinter stehen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben, wenn es einfach mal uferlos teuer ist. Bei National Geographic zum Beispiel sind die Reisen teilweise sehr, sehr teuer, aber auch sehr gut. Aber ja, also ich versuche da immer einen guten Mittelweg zu finden.
0: Cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Social-Media-Antwort so positiv ausfällt, <lacht> weil ich persönlich stehe dem ganz sehr kritisch gegenüber und deswegen freut es mich, dass ich da auch von dir wieder was lernen darf wie schafft man es denn, dass man so ein Takeover hat zu Terra X oder zu National Geographic Adventure oder wie, wie schafft man es, dass man an der Stelle auch geteilt wird?
1: Ich habe eben gerade gesagt, ist leider so, weil Social Media natürlich auch viel Zeit frisst. Aber man muss sich die Zeit auch nehmen. Wenn man mit einer Strategie postet und eben die entsprechenden Leute verlinkt, dann wird man irgendwann früher oder später auch gesehen. Gut, bei mir war es jetzt einfach, weil meine Bildagentur ist National Geographic, die verdreht meine Bilder, die habe ich dann immer bei meinen Posts verlinkt. Und irgendwann kam da mal die Anfrage, du Ulla, ähm, hättest du da mal nicht Lust, auf National Geographic Adventure auch zu posten? Für Terra -X habe ich auch öfter schon hinter der Kamera Sachen gemacht und irgendwann kamen die dann auch mal auf mich zu, du Ulla, du taggst uns doch da immer auf deinen schönen Fotos, hast du nicht mal Lust? Also ich tagge ganz gezielt die Leute, mit denen ich arbeiten möchte und zeige denen eine konsistente Qualität in deren Sprache. National Geographic, die haben eine bestimmte Sprache auf Instagram, genauso wie Terra X. Die geben immer unterhaltsame Bildung, nenne ich das mal, zusammen mit wunderbaren Fotos. Und ich versuche, den Stil zu imitieren und dann werden die Leute früher oder später auf einen aufmerksam. Aber ich tagge nicht jeden. Ich, ähm, ich mache jetzt eine Geschichte, wo ich für Geo gemacht habe, in Indonesien letztes Jahr zum Beispiel, auf denen, auf denen Fotos tagge ich jetzt nicht National Geographic, weil das ist ja der Konkurrent, das geht jetzt nichts an. Ich tagge also sehr gezielt, genauso wie ich früher oder immer jetzt, immer noch, aber ich schreibe Redaktionen ganz gezielt an, weil ich denke, diese Reportage ist was für die. Genauso verlinke ich dann die entsprechenden Leute auf Instagram, weil ich denke, das wäre was für die, also ich mülde jetzt nicht zu mit irgendwelchen Blümchenfotos
0: super so sollte man es auch machen ich glaube dann äh, fühlen sich die Redakteure auch gewertschätzt
1: genau aber das mit irgendwelchen Blümchenfotos das war jetzt äh, tatsächlich du machst ja auch viele Blümchenfotos aber nicht irgendwelche sondern ganz 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 tolle Blümchenfotos also das damit jetzt nicht gemeint
0: alles gut Urlaub was liebst du denn an deinem Job
1: alles außer das Büro wenn ich im Büro sitzen muss und ähm, halt nicht raus kann, wenn das Wetter draußen schön ist, wenn ich sehen kann, ah, es sind ein paar Wölkchen am Himmel, es ist vielleicht noch ein bisschen Morgennebel da, ähm, das Wetter schlägt um, es gibt vielleicht ein Gewitter oder es ist vielleicht tolles Wetter, es gibt einen schönen Sonnenuntergang und ich muss drinnen sitzen, weil ich irgendwas zu tun habe, da werde ich ganz unruhig und ähm, ich bin auch so ein Lauftier. Ich muss dann auch mal Sport machen. Ich muss raus. Also das ist bei mir ganz schlimm, wenn ich da quasi eingesperrt bin. Aber leider gehört das Büro auch dazu.
0: Das ist wie sieht unsere Realität aus? Wie viel Zeit müssen wir im Büro verbringen? Oder wie viel Zeit verbringst du so im Büro in deinem Jahr?
1: Viel zu viel. Also bei mir ist das Büro zum Glück auch mobil. Das heißt, wenn wir bei den Fernreisen unterwegs sind, mache ich ganz viel an Flughäfen, ich mache ganz viel in Hotels. Bei Zwischenaufenthalten gucke ich schon meine ganzen Bilder durch. Also ich nutze auch so die Reisezeit, um Bilder auszusuchen, um E-Mails zu beantworten. Jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr im Büro als sonst, weil ich weniger unterwegs bin. Aber im Schnitt, ja, also die eigentliche Zeit, die ich mit dem Fotografieren verbringe, würde ich sagen, ist vielleicht 5%. Aber da ist die Zeit, auch mit eingerechnet zum Ort zu kommen. Da <lacht> das ist jetzt die Zeit, die abläuft. Ich bin gerade in der Pfalz bei meiner Mami und da ist so eine komische Kuckucksuhr. Soll ich das machen?
0: Alles gut, die lassen wir drin. <lacht> Perfekt.
1: Ähm, genau. Also ich verbringe vielleicht 5% meiner Zeit mit dem eigentlichen Fotografieren. Da ist die Zeit zum Ort zu reisen mit eingerechnet, das, was hier ja auch Spaß macht. Ich sag mal so, draußen drinnen sind ungefähr 50%, weil bei mir sind viele Orte sehr schwer erreichbar. Deswegen verbringe ich da auch draußen viel Zeit mit hingehen, hinlaufen, hinklettern oder auf das entsprechende Licht warten, aber wenn ihr das beruflich macht, müsst ihr auch ganz viel im Büro sein. Ohne das geht nicht.
0: Das ist auch die gewünschte Antwort, dass wir den Leuten auch mal wirklich zeigen, man verbringt unglaublich viel Zeit, leider nicht hinter der Kamera, sondern eben im Büro und dass das äh, auch ein Bürojob ist oftmals.
1: Ja, was ist bei dir? Wie würdest du sagen?
0: Boah, ich, ich würde mich freuen, wenn ich es schaffe, irgendwie 20% Prozent der Zeit äh, mit draußen und fotografieren zu verbringen und der Rest ist oder ganz, ganz viel ist Büroarbeit. Das ist einfach die Realität leider. Mhm. Ich kenne deine Antwort natürlich schon, aber das Thema muss sich alles rechnen. Harte oder weiche Faktoren. Du hast ja schon an einigen Stellen erwähnt, dass du sehr, sehr viel Zeit in die weichen Faktoren drumherum investierst. Also in Dinge, die, ich sag mal, dich bekannter machen oder... Äh, in Anführungszeichen Klinken putzen oder Kontakt zu haben zur Redaktion, Kontakt zu haben zu unterschiedlichsten Menschen. Und es gibt ja harte Faktoren, wo man sagt, okay, dafür kann ich jetzt eine Rechnung schreiben und die geht morgen raus und die wird bezahlt. Muss ich deiner Meinung nach alles rechnen oder sollte man auch viele Themen mitnehmen drumherum, die sich vielleicht nur bedingt rechnen, aber die Freude machen, die einen bekannter machen? Wie stehst du dazu?
1: Also ich bin, glaube ich, die schlechteste Person, die es gibt, um über harte Faktoren zu sprechen. Ich mache ganz viel aus dem Bauch raus. Natürlich rechnet sich das früher oder später, weil ich das Geld auch als eine Art Anerkennung meiner Leistung sehe. Also ich ähm, verlange jetzt nicht so viel Geld, weil ich das brauche, sondern ich verlange das Geld, weil das auch so viel normalerweise kostet und das dann auch eine Anerkennung meiner Leistung ist. Aber generell, wenn ich es könnte, würde ich eigentlich am liebsten alles umsonst machen, weil dieses Thema Geld ist mir einfach so lästig. Ähm, wenn es den Basti, meinen Mann, nicht geben würde, hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viel Geld auf dem Konto. Aber ähm, ich habe noch nie einen Job wegen dem Geld gemacht. Ich habe teilweise Jobs abgelehnt, weil ich da keine Lust drauf hatte. Da war es mir einfach egal, wie viel Geld ich dafür bekommen habe. Deswegen nein, es muss sich nicht alles rechnen, aber ja, eine Bezahlung muss sein als Anerkennung der Leistung.
0: Super schön formuliert. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf, dass wir da an der Stelle immer auch bezahlt werden wollen als Professionelle, aber eben Spaß machen soll das Ganze, wenn es geht auch. <lacht> ja. Wir haben ja eingangs ganz kurz darüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben, das Thema Mitarbeiter. Hast du Mitarbeiter und wenn ja, was machen die und ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen in deinem Job? Was sind der ihre Aufgaben?
1: Ähm, mein Mann und ich machen das zusammen. Der Basti, der arbeitet hinter den Kulissen, der macht Logistik von den Filmproduktionen, der schreibt die Rechnungen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das richtig viel Zeit in Anspruch nimmt, die B Buchhaltung und die Rechnungen zu schreiben und dafür zu sorgen, dass die Leute auch bezahlen. Das ist tatsächlich die Hälfte seines Jobs. Und die Hälfte seiner Zeit verbringt er nur damit, irgendwelchen Leuten hinterher zu telefonieren, die wieder anzuschreiben und dafür zu sorgen, dass sie halt die Rechnungen richtig, im richtigen Format bekommen. Das heißt, wir machen es zu zweit und haben aber auch immer noch einen Praktikanten oder zwei Praktikanten dabei. Im Moment ähm, ist unser Praktikant für uns draußen unterwegs und macht Zeitraffer, weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich leider nicht habe, obwohl ich es wirklich viel lieber machen würde. Ich würde lieber draußen sein und unter den Sternen schlafen und die Zeitraffer machen, aber ähm, das kann ich mir im Moment nicht erlauben, dass ich so viel draußen bin und deswegen macht es gerade unser Praktikant, der wird auch von uns angelernt. Das heißt, die Praktikanten bekommen immer ein halbes Jahr mindestens eine Ausbildung von uns. Sie bekommen Kontakte, sie lernen da auch viel dazu. Sie bekommen die spannenden Jobs, die dürfen draußen sein. Wir machen teilweise Büro, wir sind aber auch ganz viel zusammen unterwegs. Und ähm, gerade aktuell machen wir ein Projekt von jedem europäischen Land, den jeweils höchsten Berg zu besteigen. Das sind insgesamt 47 Berge und der Basti und ich sind beide auch vor der Kamera. Und das ist unglaublich zeitintensiv, wenn wir uns zu zweit immer selbst filmen. Weißt du, so Stativ hinstellen, vorbeilaufen und wieder vorbeilaufen. Wir wollen ja irgendwann auch auf den Berg hoch. Deswegen ist es super, unseren Praktikanten zu haben, der solche Sachen dann auch für uns filmt und eben die Aufnahmen außenrum, die Landschaftsaufnahmen äh, filmt bzw. Zeitraffer macht, weil dann kann ich mich mehr auf die Fotos konzentrieren. Das heißt, es ist immer so, dass wir Mitarbeiter projektbasiert haben und die dann eben nicht mit Geld bezahlen, sondern mit Wissen oder mit ähm, einem Monitor, einen Fotorucksack, äh, einem Filter, also so mit Dingen, ähm, wo wir denken, das könnte hilfreich für die sein. Also die werden von uns auch unterstützt und wir sind auch echt stolz auf unsere Praktikanten, was die bisher schon alles geschafft haben und wo sie teilweise heute gelandet sind.
0: Ich glaube, Wissen ist ganz, ganz wichtig. Wobei noch wichtiger ist das Netzwerk, dass man bei euch ja auch ein wenig mitbekommt. Weil ohne Netzwerk ist es ja natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, überhaupt seine Projekte an den Mann zu bringen. Und Geld verdienen und davon leben sind ja so zwei Paar Schuhe. Ähm, wie siehst du das denn bei dir? Lebt ihr von der Fotografie oder eher vom Filmen? Was, was ist so die, die Thematik, dieses so allerwichtigste Standbein für euch tatsächlich ist?
1: Das wichtigste Standbein sind die Geschichten. Und die Geschichten kann ich mit einem Buch nur in Textform erzählen. Ich habe tatsächlich als Fotograf schon ein Buch für Benevento geschrieben, nur mit Text. Ich habe ein weiteres Standbein in der, als äh, Filmemacherin. Ich habe schon über 25 Dokumentarfilme, zwei Kinofilme und äh, mehrere sehr erfolgreiche Online-Filme auch äh, entweder vor der Kamera oder als Regisseurin oder auch als Kamerafrau begleitet. Und ein weiteres Standbein sind diese Fotoreisen und Workshops sozusagen. Also ähm, das Geld kommt nicht nur aus der Fotografie, nein, ganz und gar nicht. Es kommt aus diesen ganzen verschiedenen Sachen. Aber ohne die Fotografie gäbe es diese anderen Sachen nicht. Also ohne die Geschichte gäbe es die anderen Sachen nicht. Und deswegen würde ich wirklich jedem raten, sich ein Thema auszusuchen, da dran zu bleiben und es wirklich lange auszuarbeiten und auszuschlachten, hört sich so doof an, aber so ist es wirklich, dass man davon verschiedene äh, Produkte erfindet, Produkte macht. Also wie beispielsweise bei uns, ich habe mich als erste Frau der Welt in einen Vulkan abgeseilt, 600 Meter tief zum Erdinnern. Da habe ich einen Film drüber gemacht, da habe ich ein Textbuch drüber geschrieben. Ich habe aber auch ganz viele Vorträge darüber gehalten. Ich habe Fotoausstellungen darüber gemacht. Und ich biete jetzt auch Fotoreisen zu diesem Vulkan an. Das ist so ein ganzes ähm, Gebilde, aber dem als Grundlage steht diese Geschichte.
0: Cool. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, wir hatten ja momentan ein paar Einbrüche. Du hast selber gesagt, du musst dich an manchen Stellen auch neu erfinden. Ähm, wie ist es denn mit den Rücklagen? Was würdest du sagen, wie viele Monate Rücklagen muss der Selbstständige haben, damit er in solchen Zeiten halbwegs durchkommt als Faustregel?
1: Ich habe immer so viele Rücklagen, dass ich meine nächste Expedition selbst finanzieren kann. Das heißt, dass ich selbst wieder losziehen kann, mir irgendein spannendes Thema aussuchen kann und da daraus eine Geschichte machen kann, damit ich wieder dieses Konstrukt aus Vortrag, Buch, Film und Ausstellung habe. Und ja, am Anfang war das weniger, weil ich habe dann auch vor Ort nicht so viel gebraucht, weil die Projekte einfach nicht so groß waren. Am Anfang hat irgendwie 10.000 Euro haben gereicht, dass ich dann wieder drei, vier Monate unterwegs sein konnte. Dann habe ich einfach mal drei, vier Monate nur ähm, trockenes Brot und Wasser gegessen und habe dann irgendwie draußen geschlafen, aber trotzdem fotografieren können. Mittlerweile ist es ja für den Basti und für mich. Und wir haben auch Teamzuwachs bekommen, unseren Söhnchen Manuk, der will auch immer mit. Und dann würde ich sagen, ja, mindestens so 50, 60.000 braucht man schon, dass man wieder vernünftig losziehen kann, mit gutem Equipment schöne Produktion machen kann.
0: Okay, ist ein guter Ansatz, dass du sagst, okay, hey, wenn alles äh, nicht mehr funktioniert, brauche ich genug Geld, um quasi nochmal neu aufzubauen. Genau. Jetzt, ähm, Und da ist, wenn da mir... Ja, entschuldige. Ja, sag, sag noch. <lacht>
1: Das Wichtigste da ist natürlich nicht das Geld, das wollte ich noch betonen, sondern es ist die Idee. Man braucht immer neue Ideen und das ist mein eigentliches Kapital, nicht das Geld.
0: Super, das äh, ist, glaube ich, schöner kann man das nicht sagen. Ich glaube, alle Kreativen, alle Themen, die da entstehen, die entstehen ja aus unserer Kreativität und ohne die gibt es weder dich noch deine Produkte, noch deine Bücher, noch deine Stories. Stimmt. <lacht> Wenn ich mir das Ganze jetzt vorstelle als Laie, der noch nie selbstständig war, der entweder sich selbstständig machen möchte oder schon immer angestellt war. Wenn ich als Angestellter einen Euro auf mein Konto bekomme, dann ist der ja in der Regel mir. Der äh, Arbeitgeber zahlt ja alle Abgaben, der zahlt die Altersvorsorge, der zahlt äh, Steuern, wenn er es ordentlich macht für mich und meine Arbeitsleistung. Ähm, wie ist das denn bei uns Selbstständigen? Wie viele Einnahmen brauche ich, damit ein Euro rauskommt? Oder wie viele Euro muss ich da abgeben? Einfach, dass man so eine Vorstellung bekommt. Ich meine, wenn du 100 Euro bekommst von mir für irgendetwas, dann hast du ja nicht 100 Euro, oder? <lacht> Schön wär's.
1: Generell ist es so, ich habe eigentlich nie das Geld. Das hat immer der Basti, weil er sagt, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich stopfe es dann in irgendeine Hosentasche und dann taucht es in der Waschmaschine wieder auf. Um, das ist so meine Art, mit Geld umzugehen. Also ich habe eigentlich nie die 100 Euro. Aber, um die Frage zu beantworten, schreibt euch einfach mal auf, wie viel Geld ihr pro Monat braucht. Und ihr werdet merken, das ist echt viel. Ihr braucht eine Krankenversicherung, das sind alleine schon, ich weiß nicht, Mann, Frau ist ja unterschiedlich, plus minus 500 Euro, alleine schon Krankenversicherung. Dann müsst ihr gucken, was habt ihr an Miete, was isst ihr. Und wenn ihr das alles aufschreibt, werdet ihr überrascht sein, ich glaube nicht, dass es das bei irgendeinem unter 1.000 Euro geht. Und dann kommt noch dazu, dass man ja später auch noch irgendwie davon leben muss und leben soll. Und wenn man später alt ist, sozusagen, will man ja auch noch was davon haben. Ich muss gestehen, ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich im Monat brauche. Ich glaube nicht, dass es 1.000 Euro sind. Wir sind ja zu dritt und ähm, wir haben auch noch ein bisschen Kredit vom Haus und noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Also ich glaube, wir brauchen da schon echt einiges. Aber ähm, wir denken auch an später. Also bei mir ist es immer so, wenn ich Geld zu viel habe, spare ich das und wenn es dann zu viel auf dem Konto ist, dann überlege ich mir, okay, was kann ich denn mit dem Geld machen. Wir haben äh, uns ein kleines Ferienhäuschen in Italien gekauft, am Gardasee. Wir haben noch ein Häuschen in der Nähe von, vom Atlantik, also 500 Meter weg vom Meer in Südfrankreich. Also wir investieren auch in Immobilien. Das sind zwar immer nur so kleine Hütchen, aber immerhin, wenn wir dann wieder mehr Geld haben, wird dann die Hütte wieder mehr hergerichtet, wenn wir mehr Geld haben. Jetzt gerade aktuell renovieren wir unser Bad. Das äh, schaut noch richtig, richtig grausam aus. Das ist so ein altes 70er Jahre Bad mit babyblauen Kacheln. Das wird jetzt renoviert, weil wir ein bisschen mehr Geld übrig haben, aber das ist ja dann auch wieder für später so eine Art Anlage. Deswegen überlegen wir uns schon, dass wir in irgendwas investieren. Aber ihr müsst euch wirklich Gedanken drum machen, was ihr für einen Job verlangt. Deswegen rede ich immer offen über das Geld. Also ähm, manchmal zu offen, sag ich mal, aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man da keinen Hehl draus macht, was man für welche Sachen bekommt und was davon übrig bleibt. Ich habe jetzt gerade unseren Praktikanten auch vorgerechnet, was denn so übrig bleibt von einem Job, für wie viel Stundenlohn ich deine Arbeit mache. Ratet mal aber, wie viel Stundenlohn ich war. Ich war bei 8 Euro Stundenlohn.
0: Das habe nicht ich schlecht. Ich, ich habe mir 6,30 Euro jetzt gerechnet. Echt?
1: <lacht> Nee, waren immerhin 8 Euro, also ich war da auch relativ stolz, aber ich glaube auch nur deswegen, weil ich, weil ich einen Praktikanten noch dabei habe.
0: Okay, als, als ich neulich gehört habe, wo der Mindestlohn hinwandern soll und damit gerechnet habe, dass man als Kreativer gerne auch mal 100 Stunden oder mehr in der Woche arbeitet, dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, Mindestlohn für unsere Arbeit ist manchmal gar nicht verkehrt oder wäre gar nicht verkehrt.
1: Ja, vor allem, ich bin immer ganz überrascht, wenn andere Leute, weißt du, wenn dann, wenn dann steht, was jemand verdient, dann rechne ich das immer durch sieben, weil die Woche ja sieben Tage hat. Und dann bin ich immer ganz erstaunt, dass die Leute dann sagen, äh, Moment, nee, ich arbeite ja nur fünf Tage die Woche. Ich so, hm, gar nicht so schlecht. <lacht> weil, naja, also ich arbeite sieben Tage die Woche und ähm, wenn ich mal unter zehn Stunden am Tag arbeite, dann ähm, verbringe ich die Zeit mit Klettern und mit Fitness und mit draußen sein oder mit Fotografieren, was ja eigentlich dann auch wieder für die Arbeit ist.
0: Ich glaube, das kann man so unterschreiben, wenn man in so einem Job irgendwie arbeitet, der einem auch Freude macht, dann arbeitet man eigentlich äh, den ganzen Tag. Ich meine, wir nehmen ja auch gerade am Sonntag auf.
1: <lacht> und ganz ehrlich, wenn ich Zeit hätte, was würde ich denn machen? Fotografieren.
0: Genau. Genau. <lacht> Kannst du dir vorstellen, das Ganze bis zur Rente zu machen oder ähm, wie, wie, wie stellst du dir die Zukunft vor in unserem Umfeld?
1: Naja, also ich habe nicht die Illusion, dass ich mal irgendwann Rente, wie sagt man da, Rente habe oder Rente mache oder Rente bekomme. Also das gibt es ja jetzt in dem Sinne bei mir nicht. Also ich bezahle jetzt auch nicht in eine Rentenkasse oder so ein. Ich war noch nie in meinem Leben irgendwo angestellt. Also deswegen gehe ich nicht davon aus, eine Rente zu haben und irgendwann einen Punkt zu definieren, wo ich sage, stopp jetzt mache ich das nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich wird es körperlich so sein, dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, mit 90, 100 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr in den Vulkan reinkommen oder vielleicht rein, aber nicht mehr raus. Also physisch wird es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gehen, dass ich mit 25 Kilo auf dem Rücken da die Berge und Vulkane besteige. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da anders in meinem Umfeld immer noch fotografieren kann. Mir macht es auch unglaublich Spaß, anderen Menschen was beizubringen. Vorträge zu machen, Keynotes zu machen. Ich bin ähm, Dozent an der Universität in der Schweiz und solche Sachen. Das finde ich auch unglaublich schön, mein Wissen weiterzugeben. Und das kann ich mir vorstellen, dass das noch wirklich bis ganz, ganz, ganz ins hohe Alter möglich ist, dass ich einfach auch meine Begeisterung weitergeben kann und in meinen Bildern auch Sachen bewirken kann. Weil warum fotografiere ich? Das ist ja auch noch eine ganz spannende Frage. Wir haben ja jetzt tatsächlich die ganze Zeit über die harten Faktoren geredet, aber bei mir ist das Fotografieren auch wirklich eine Philosophie. Ich will mit meinen Bildern was bewirken, ich will die Welt ein Stückchen besser machen und ich glaube, das kann ich auch noch bis ins hohe Alter eben anders, vielleicht nicht unbedingt mit Fotoexpeditionen ans andere Ende der Welt. Genau, also keine Rente für mich. <lacht> Will ich
0: <lacht> Ich habe mir zwischenzeitlich die Ulla vorgestellt mit Rollator, wie sie in den Vulkan reinrollt, aber nicht mehr rausrollt. <lacht> da hast du ein Kopfkino bei mir verursacht, das glaube ich nicht gut war.
1: Du, ich habe tatsächlich, wo du so sagst, weißt du, du kannst vorne auf dem Rollator, du auch wo auch deine, deinen F-Stop-Rucksack vorne drauf machen. Vielleicht sollte man das mal vorschlagen, so einen Rollator-Aufsatz so, so, und irgendwie so Scheinwerfer noch, dass du schon ausleuchten kannst. Also vielleicht gar nicht so doof.
0: Da hast du deine neue Produktgruppe. Ja. Wenn du sagst, Entschuldigung, wenn du sagst, du hättest als Selbstständiger einen Tipp bekommen, der dich wirklich nach vorne gebracht hat, den, den hättest du gern schon fünf Jahre früher bekommen, weil der so wichtig war. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat wirklich meine Arbeitsweise verändert nachhaltig?
1: Leider meine Arbeitsweise nicht, aber ich würde jedem den Tipp geben, macht einen Workshop bei einem Fotografen, den ihr toll findet. Ich habe früher keine Workshops gemacht, einfach weil es die noch nicht so gab, ich habe bei einem Fotografen assistiert, der jetzt aber nicht unbedingt mir viel beigebracht hat. Bei einem Workshop geht es darum, dass Wissen weitergegeben wird. Und das ist so wichtig. Wenn man dann für diese Leistung bezahlt, kann man den anderen auch ausquetschen. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben, dass man den Leuten auf den Keks geht. Die Leute geben dann ihr Wissen auch gerne weiter, weil sie auch dafür bezahlt werden. Deswegen hätte es mich so gefreut, wenn ich am Anfang meiner Karriere ein paar Workshops hätte machen können, und dann gelernt hätte. Gerade in einem Workshop, also ähm, das ist jetzt keine Werbung für unsere Workshops, aber ähm, wir hatten zwei Praktikantinnen. Die eine hat drei Jahre Fotografieausbildung gemacht und die eine drei Jahre Fotografiestudium. Ich habe dann gedacht, naja, die kennen sich aus, die können bei einem Workshop von mir assistieren, die Teilnehmer können, die, können Fragen stellen und die können den so Einstellungen helfen tatsächlich haben beide auf eine ganz wichtige Frage keine Antwort gewusst. Und einer von meinen Teilnehmern, so ein Bayer, der da kein Wort von Mund nimmt, ähm, hat gesagt, kein Blatt vor den so. Entschuldigung, ich habe es nicht so mit Sprichworten. Auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, du hättet ihr eine Woche Fotoworkshop bei der Ulla gemacht, wüsstet ihr das jetzt nicht, ihr hättet euch drei Jahre Studium oder Ausbildung gespart. Und es war tatsächlich so, dass beide in der Ausbildung und im Studium einfach dieses Praxiswissen nicht bekommen haben. Das Studium war sehr theoretisch, die Ausbildung hatte die Lucy leider ein bisschen Pech, hat sie halt in einem Fotostudio gemacht, wo sie nicht oft fotografieren durfte und wenn dann eben nur Kamera wurde auf Stativ gestellt, sie musste in den Auslöser drücken. Also tatsächlich ist so ein Workshop sehr praxisorientiert und wenn ihr den Workshop genau da macht, wo ihr euch interessiert. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr möchtet. Tierfotografie machen, dann geht zum Radomir, weil er macht tolle Tierfotos. Wenn ihr sagt, ihr möchtet Abenteuer oder Reisefotografie machen, sucht euch den jeweiligen Fotografen aus, sucht euch einfach gezielt die Leute aus und macht dort einen Workshop. Das ist, glaube ich, so mein Tipp, der mir wirklich früher viel geholfen hätte.
0: Und welche Frage konnten die beiden jetzt nicht beantworten? Das fehlt mir noch.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Bald. Kein Witz. Die wussten nicht, was die bulb einstellung ist. Also quasi, es ging darum, Sternenspuren aufzunehmen. Die Leute sollten die Kamera so ungefähr auf eineinhalb Stunden einstellen mit Fernauslöser oder mit der Handy-App. Und da musst du ja die Kamera auf den B-Modus stellen, dass du es so lange aus,
0: ähm, auslösen kannst, wie du es brauchst. Das wusste ich nicht, wie das geht. Also Braucht die, man vielleicht auch nicht im Fotostudio. Nehmen wir sie mal in Schutz.
1: Ja, <lacht> klar. Ist verständlich. Es waren mehrere Sachen, die sie einfach aus der Praxis, weil man es da nicht so braucht, nicht gewusst hatten. Also die eine wusste zwar, wie man seine Fotos schön ähm, verteidigt und sagt, warum er das so gemacht hat, aber sie wusste nicht, wie man scharfe Fotos macht. Also die Belichtungszeit richtig einstellen. Das wusste sie einfach nicht. Die hat immer unscharfe Fotos gemacht und hat sich gewundert, warum die unscharf sind. Also, und die haben beide auch, also, die eine hatte fürs Studium tatsächlich auch eine, ich glaube, eine 1 oder eine 2, also eine 2+, plus, also eine sehr gute Note auch bekommen, weil sie ihre Arbeit sehr gut verteidigt hatte. Aber sie wusste es halt nicht, wie es geht. Sie hat es einfach intuitiv gemacht.
0: Das ist wirklich interessant. Da merke ich, wie, wie weit das von meiner Realität auch weg ist, dass man als Naturfotograf wenig mit, wie soll ich sagen, so gut geschulten Fotografen hat.
1: Das ist halt einfach die Sache von der Ausbildung, wie praxisorientiert sowas ist. Wenn ihr sagt, ihr wollt Reisefotografie machen, dann macht kein Studium bei einem Studiofotograf äh, macht keine Ausbildung bei einem ähm, Studiofotograf. Das ist tatsächlich Fotografie ist nicht gleich Fotografie. Das muss man wirklich von Anfang an sehen und auch so lernen. Je schwerer man ist, desto besser ist es eigentlich.
0: Was muss man denn erfüllen oder was muss man denn für einen Typ Mensch sein? um erfolgreich davon zu leben, was man liebt, von seinem Hobby irgendwie zu leben. Da muss man, glaube ich, ja auch einen bestimmten Charakter erfüllen, damit das Ganze erfolgreich sein kann. Wie würdest du das beschreiben? Was muss man unbedingt mitbringen, damit man es auch äh, in seinem Hobby zu etwas bringen kann?
1: Da habe ich mich letztens gerade mit meinen zwei Praktikanten unterhalten, mit der Maren und mit dem Bastian Schertel und habe beide gelobt, weil sie beide diese Energie für den extra Schritt haben. Nämlich beim Fotografieren musst du immer einen Schritt weitergehen. Du darfst dich nie damit zufrieden geben, Mittelmaß zu sein. Du musst immer mehr wollen. Es immer diese 120 Prozent erreichen wollen, dann aber mit vielleicht weniger zufrieden sein. Aber du musst immer gut sein wollen. Immer besser als die anderen. Immer noch mal weitergehen wollen. Ich finde es auch wichtig, dass man neugierig, neugierig ist. So dieser Wissensdurst, das gibt mir unglaublich viel Energie, weil die braucht man. Es sind nämlich viele Sachen, die man sehr langweilig findet, wie die ganze Büroarbeit, was wir schon gesagt haben. Und ähm, ich glaube, man braucht auch ein schnelles Denken und Multitasking. Also ich muss unglaublich viele Dinge gleichzeitig tun, weil ich nicht nur schöne Bilder machen muss, ich muss auch an die komplette Geschichte denken oder an die Vermarktung davon und wahrscheinlich gleichzeitig, wenn ich draußen bin oder unterwegs bin, auch noch irgendwelche E-Mails beantworten. Also das denke ich, dann hat man schon mehr Chancen, als wenn man eine Sache langsam abschließt und dann erst an die nächste gehen kann, weil einfach immer viele Sachen gleichzeitig passieren. Also dieser extra Schritt dass man diesen Drive hat und mehr Energie in was reinsteckt. Ich glaube, das kommt von alleine, weil man ja was macht, was einem Spaß macht. Und ich hoffe, dass der Manuk, der da gerade so hinter mir gekräht hat, das ist unser Söhnchen, dass der einfach auch mal diesen Wissensdurst, diese Neugierde hat, die einen antreibt und auch glücklich macht, wenn man dann an einen Ort kommt, wo man noch nie war, wenn man dann dort Fotos machen kann und äh, wenn man das dann auch mit anderen teilen kann.
0: Super, ich glaube, besser kann man es an der Stelle auch nicht sagen, den Drive zu haben, auch Lust zu haben, permanent immer noch mehr zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für jeden, der selbstständig sein möchte. Wie kommst du denn auf neue Ideen oder auf Projektideen, auf Story-Ideen? Wie, wie, wie kommt das dazu bei dir? Hast du hast da Kreativitätstechniken, liest du das in einem Beisatz und denkst dir, boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. oder Wie, wie kommst du denn auf neue Ideen, egal in welchem Bezug, wo, wo kommen die bei dir her, gibt es da eine Inspirationsquelle, die wir auch benutzen können?
1: Also ich lese sehr viel, das heißt, regionale Zeitungen, egal in welchem Land ich bin, im Internet, auf Instagram, ich nehme mir jeden Tag so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Zeit, um einfach ähm, zu gucken, was es dann an Ideen noch so gibt. Ähm, natürlich in meinem Bereich, so Vulkane, Mumien, dass ich auch die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse immer weiß, ähm, ja. so dieses Inspirieren lassen, dass man sich dafür Zeit nimmt. Das ist ein Tipp. Das andere sind Ziele setzen. Also ich habe immer ein Wochenziel, ein Tagesziel natürlich auch, ähm, Monatsziel, Jahresziel. Also beispielsweise ähm, mein Tagesziel heute ähm, ist, das Interview, äh, unser Podcast zu machen, das äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, ähm, das einfach auch schön vorzubereiten und dann auch schön anzukündigen. Ein Monatsziel oder ein Wochenziel beispielsweise habe ich jetzt ähm, meinen Instagram-Postings, dass ich für eine Woche das vorbereite. Monatsziel ist, unser zwei unserer neuen Gipfel zu machen und Jahresziel ist eben dieses 47-Berge-Projekt abzuschließen. So sind meine großen Sachen konstruiert. Es klappt nicht immer so, aber diese Zielsetzung finde ich auch ganz wichtig. Nämlich, dann hat man auch Platz dafür. Nämlich eine weitere Kreativitätstechnik von mir ist die 80-Prozent-Regel im Büro. Ich Unterwegs beim Fotografieren will ich immer 120% Prozent leisten, gebe mich meinetwegen mit 100% oder vielleicht 99% Prozent zufrieden, aber im Büro versuche ich, mit 80% Prozent zufrieden zu sein. Es geht immer besser, man kann immer noch eine schönere Webseite machen, man kann immer noch ein besseres Layout machen, man kann immer noch einen besseren Text schreiben, man kann immer noch die E-Mail besser formulieren, aber je weniger Zeit ich im Büro verbringe, desto mehr Zeit habe ich fürs Fotografieren. Deswegen versuche ich, da nicht ganz so perfekt zu sein. Klappt auch nicht immer, aber egal. Eine weitere, Coole Einstellung. <lacht> es schafft Platz für die eigentlichen Ziele. Und dann ist eine weitere Technik bei mir, ich mache einfach. Der Rest kommt schon irgendwie. Also das heißt, teilweise habe ich auch gar nicht so viel Ahnung von den Sachen gehabt am Anfang und habe es halt einfach gemacht. Mein erster Film, da habe ich dann für Discovery schon gleich gefilmt, in Papua-Neuguinea. Da habe ich gerade mal Geld gehabt, mir eine Kamera zu kaufen, eine Filmkamera, und bin einfach losgezogen, habe denen halt ein Thema vorgeschlagen und habe gesagt, kommt schon irgendwie, irgendwas kriege ich schon hin. Ich habe tatsächlich irgendwas hingekriegt. Ich hatte dann meinen ersten Film gleich für Discovery Channel gemacht. Also dieses Zuvertrauen, dass ich auch schnell lerne und dass ich es dann auch schon irgendwie hinbekomme, das ähm, ist auch ganz gut. Also dieses einfach machen wäre auch so eine Technik. Und dann um neue Perspektiven beim Fotografieren zu finden. <lacht> Tatsächlich, ich lache so ein bisschen, weil du wirst wahrscheinlich jetzt auch lachen. Ähm, ich gehe aufs Klo. <lacht> Sorry, wenn ich das jetzt einfach so sage. Aber dadurch, dass ich mich ein bisschen von meinem Standort entferne, weil ich will ja da jetzt gerade auch bei einer Expedition nicht so vor allem dann auf den Boden machen, sondern ich gehe einfach ein bisschen weg. Ich gehe in die Hocke, als Mädel macht man das eben so, ähm, dadurch habe ich einfach eine neue Perspektive. Ich halte einen Moment inne, ich atme kurz durch, ich mache was anderes und ich gehe einfach weg. Und das hilft mir ganz oft, neue Ideen, neue Perspektiven zu finden.
0: Genau. Vielleicht ist das der Grund, dass Frauen dann kreativer als Männer sind, <lacht> weil wir nicht in die Hocke müssen.
1: Du, äh, Petitionen gegen nicht setz dich doch mal. <lacht>
0: Nee, super, ja. dann äh, ist das ja ein passender Schluss.
1: Ich <lacht> <aufs Kino. lacht>
0: genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst und bin mir sicher, dass wir auch noch öfter von dir hören werden in Zukunft im Bodensack. Und vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen auch eine Inspiration sein konnte. Bis bald.